0: Подкаст українською про кібербезпеку «Гугл не розкаже».
1: «Гугл не розкаже». Даємо
0: прості відповіді на складні запитання.
2: «Гугл не розкаже». Всім привіт. Починаємо наш перший подкаст «Гугл не розкаже», в якому ми сьогодні розглянемо тематику освіти в кібербезпеці. І розглянемо такі питання, як перейти в кібербезпеку, які навички потрібно мати, де можна навчатися, в яких університетах, як стати з джуна-мідлом і про сертифікацію взагалом.
1: Чи потрібно вміти програмувати, щоб працювати в кібербезпеці? Ну,
2: давайте розберемо цю тематику. Але перед тим, як відповісти, я хочу, щоб ви знали, що програмування – це як готувати. Типу, якщо ти хочеш щось приготувати, то тобі потрібно мати рецепт. І якщо ти хочеш приготувати більше різноманіття, різних рецептів, то тобі потрібно і програмування знати також, тому що це є основою розкриття більших можливостей взагалі в цьому напрямку. Так, взагалі, навички програмування можуть бути дуже корисними взагалі в галузі кібербезпеки, але вони не завжди є обов'язковими. Це в більшій мірі залежить від конкретної ролі, яку будете ви обіймати, або спеціалізації в області кібербезпеки, ну, на яку ви саме прагнете. Наприклад, якщо ви цікавитеся етичним хакінгом, або аудитом, або аналізом шкідливого програмного забезпечення, то тут по-любому вам знадобиться мова програмування. Розуміння коду допоможе вам краще зрозуміти як працює програмне забезпечення, як взламують системи, ну, з чого починати, і як виправляти взагалі вразливості в самому коді. Для перших же ролей, щоб займати їхні посади, то вам потрібно розуміти базові знання в скриптингу. Тобто, щоб знайти XSS, HTML, ін'єкцію, SQL-ін'єкцію, вам потрібні розуміння та вміння писати на цих скриптах, щоб знаходити ці вразливості. Для інших же ж, наприклад, ролей там, аналізу вразливості і наскільки це багато типу, принесе втрат для компанії, то для такої ролі там не потрібна мова програмування, вам просто потрібно знати, які є вразливості, на що вони можуть впливати, і тому так інакше. Загалом, знання програмування можна значно розширити ваші можливості в кібербезпеці, а також і розмір заробітної плати, яку ви будете отримувати. Тому що кіберспеціаліст без програмування отримує одну зарплатню. Якщо у вас буде мова програмування, якою ви підвищите свої навички, Ну, і ви підвищите, відповідно, свій оклад у себе в гаманці. Найпопулярніші мови програмування – це зараз Python, JavaScript, C-Sharp. Ну, понятне діло, SQL всім потрібно знати.
1: З чого почати навчання в кібербезпеці?
0: Хочете отримати базові системні знання з кібербезпеки? Реєструйтеся на курс Cyber Security Basics від онлайн-школи Robot Dreams – на прикладі реальних кібератак вас ознайомлять із популярними видами загроз та вразливостей, а також навчать запобігати атакам на інфраструктуру компанії. Курс складається із 14 занять та стартує
2: 24 липня. Посилання на програму знайдете в описі подкасту. Я можу сказати, що кібербезпека – це, як велика містерія. Як і загадка того, чому холодильник світиться, коли ви відкриваєте, але або холодильник перестає світитися, коли ви закриваєте дверку. Щоб почати в кібербезпеці, потрібно отримати спочатку основні навички в IT. Тобто, як працює взагалом додаток, як працюють технології, фреймворки, клієнт-серверна архітектура, Тобто, взагалом, як працює сайт або додаток, який ви хочете потім тестувати на вразливості. Тому тут вам знадобиться або курси, або самообучення, книжки. Якщо курси будемо казати, то на Код Академі, на Курсера, дуже багато про IT-технології курсів. А Потім, як ви дізналися, як працює взагалі ІТ-структура, то ви можете вже приступити до вивчення кібербезпеки. Знову ж таки, можна вчити, як за допомогою книг або спеціальних курсів можна брати. Із українських курсів можу сказати, що є такі курси кібербезпеки, наприклад, від мене. Раз на квартал набираю людей. Є е, е, крута програма магістратури в Set University, е, про яку може розказати Ярослав більш детально. Е, також е, знаю хлопців з бережа Security, які також ведуть курси з безпеки. Також, по-моєму, раз на квартал вони набирають групу. І, але хочу наголосити, що. Ніякі курси вам не будуть гарантувати працевлаштування, бо все залежить від вас. Якщо ви просто пішли на курс походити і не слухали матеріал, не практикувалися, просто протирали штаніжки, то вони вам не допоможуть. Тому тут по любасу потрібна від вас активність, практики. Далі коли ви ознайомилися з теорією цією, вам потрібно якомога більше практикувати свої навички. Є дуже багато численних програм, де можна підіймати ці навички. Серед них Hack The Box, TryHackMe і дуже багато CTF-ок, які час від часу з'являються все новіше і новіше від різних компаній. Можете на Гідхабі пошукати дуже ввалом цих CTF-ок. А наступним етапом є сертифікація, але тут залежить від того, чи потрібна вона вам, ну, для чого вона вам взагалом потрібна. Якщо ви хочете працювати в аутсорсинговій компанії або в компанії, яка дає у послуги аудиту на безпеку, то тут, так, вам потрібен буде, по-любому, сертифікат. І цей сертифікат залежить від того, яким напрямком ви хочете займатися в кібербезпеці. Ми прикладемо лінки на сертифікати, які можна отримувати для того, щоб бути крутим сертифікованим спеціалістом. Але якщо ви хочете працювати просто в цьому напрямку в продуктовій якійсь компанії, то від вас сертифікат цей вимагати ніхто не буде, або просто ви хочете підняти з собі навички і отримати цей сертифікат, то ніхто забороняти вам цього робити не буде. Далі, наступним пунктом – це будувати мережу контактів. Відвідуйте конференції, зустрічайтеся з професіоналами з цього напрямку, обмінюйтеся досвідом на цих конференціях, ідеями. Раніше були круті конференції від ОВАСПА, ноунейма, там Девкона, але зараз їх поки що притушені вони, так би можна сказати. Немає їх ну, через початок війни, скоріше за всього, не випускають цих конференцій. Але я думаю, що в скорому часі, як ми подолаємо росіян, то конференції всі ці поновляться. Є закордонні конференції, крута конференція Black Hat, або RSA Conference, ну і Девкон. І останній пункт, який ми завершаємо по цьому питанню, це е, залишатися в курсі новин. Потрібно слідкувати за новинами в цій області, тому що кібербезпека постійно розвивається і виходить багато різних фреймворків, технологій, і, соответственно, з цього е, збільшується і кількість можливих е, дир, через які можна буде, бути залазити в, в веб-проєкти або мобільні додатки. Тому тут дуже обов'язково знатися в новинах в різних напрямках кібербезпеки. Ну, можу сказати, що дуже є багато в Телеграмі різних каналчиків, де можна почитати інформацію. Є також закордонні ресурси, як... З Hacker News, і можна читати ще додаткову інформацію на самому ОВАСПі і на Портсвагері. Там дуже багато різних статей, як виходить або з плагінів, або з вразливостей, які з'являються. Ну, і дуже багато різних інструментів, які ви можете знайти на Гітхабі, і потім користуватися іми.
1: Чи має сенс йти в універ на від 4 до 5 років на спеціальність інформаційна безпека? Якщо так, то куди саме?
0: City юніверсті запрошує вас на нову магістерську програму з кіберзахисту. Програма присвячена розробці та управлінню проектами для захисту компаній в кіберпросторі. В межах цієї магістерської програми ви пройдете шлях від знайомства з основами цифрової безпеки до впровадження сценаріїв захисту на стратегічному рівні. Навчання триватиме 18 місяців та стартує 1 жовтня. Заявки приймаємо до 21 серпня. Дізнатися більше про програму лекторів та умови навчання можна
2: за посиланням в описі подкасту. Я хочу сказати вам, що університетське життя це як велика піца. Воно може бути надзвичайно смачним, повним сиру та перцю, але не забувайте про овочі. Якщо ми кажемо про даний контекст, це практикуватися. Якщо ви просто проходите універ і не будете практикуватися, лише теорію ознайомилися, 5 років ви витратили в нікуди, і Таке навчання буде не потрібно нікому. Тому вибір між університетом навчання та самостійним навчанням тут залежить від вас, типу, як ви хочете побудувати свій шлях в цьому напрямку. Тому що дуже багато факторів, від чого залежить цей вибір. Це може бути стиль, стиль навчання, може вам подобається кожен день посіщать універ, щоб послухати лекції. А може, вам подобається у вільний час ознайомлюватися з цим направленням. Університетське навчання має свої переваги, такі як структурований навчальний план, доступ до освіт, до досвідчених викладачів можливість зробити офіційне визнання, ну, тобто отримати ступінь бакалавра або магістра, також мож... отримати можливість мережевого зв'язку з однокласниками, одногрупниками, професорами Він також може покрити більший спектр тем, включаючи теоретичні основи кібербезпеки, які можуть бути корисними в майбутньому від вибору тої ролі, яку ви хочете вибрати. А якщо ви вибираєте самостійне навчання, то тут можна сказати, що вам потрібно спочатку отримати нормальний рівень знань в самій сфері ІТ, ну і як воно все працює, а потім вже тільки йти до кібербезпеки, тому що якщо ви тільки будете е, слухати про кібербезпеку і не знати, як працює взагалі сайт і додатки, то це все одно, що ви як баран будете дивитися на ворота. Е, до мене приходять такі люди на курс, е, хоча я запитую, «Ребята, ви ознайомлені, що таке IT, як працює клієнт сервій архітектура?" «Так, так». Але як приходять на курс, потім через 2-3 заняття просто відвалюються, тому що вони не розуміють, що відбувається е, на цьому курсі. Є е, такі універи, які дають програми по кібербезпеці. Е, це Національний університет в КПІ, можна отримати на факультеті ФІОД. Харківський Національний університет радіоелектроніки і Національний університет Львівська політехніка. Також, якщо ви хочете отримати магістратуру, є SET University, яка дає таку можливість після їхньої програми отримати, пройти магістратуру і бути крутим спеціалістом в цьому направленні.
1: Як обрати нормальний курс? Не хочу витратити дарма час та гроші. А,
2: ну, тут все залежить від того, кому ви більше імпонуєте. А, ну, я вже ж від рівня підготовки вашої. Тому що більшість курсів пропонують саме а, ознайомлення вже з кібербезпекою. І щоб починати ці курси, як я вже сказав, потрібно ознайомитися з самим ІТ. Просто прийти на курси вже для досвідчених або початківців в кібербезпеці і не знати, як працює проксі, перехват запитів, редагування і відправка, ну, тобто клієнсерівна архітектура, то тут ви знову можете відпасти на другому або третьому занятті. Тут потрібно взятися за послідовність пройденого матеріалу, де спочатку зрозумієте, як працюють сайти, додатки, мережа, код, бази і так далі. А вже лише тоді долучатися до навчання кібербезу. Бо буде каша в голові, якщо ви будете все це одночасно вчити. Краще це все робити послідовно. А якщо не з нуля, то тут можна знову ж таки потрапити на різні курси, такі, як я вже проговорював вище, Наприклад, якщо ви вже it досвідчений спеціаліст, наприклад, QA або девелопер, то вам легко буде взагалі освоїти курс з кібербезпеки, тому що у вас усі бази є вже в розумінні. І ви можете прийти або до мене на курс, або до SET University, або, наприклад, і до бережа Security. Ну, а якщо ви хочете там крутий сертифікат пентестера отримати, то вам краще тоді е, долучитися до курсів е, або від калі е, Linux OSCP сертифіката, а взагалі почати з Junior Pentester сертифікату. Ми лінки додамо в опис до цього підкасту.
1: Які напрямки будуть актуальні найближчі п'ятьох років? На кого є сенс вчитися?
2: А, ну, як на мене, все більше і більше розвивається клауд-секюріті, небезпека в хмарі. А, тобто, розвертання всіх моделей додатків саме в хмарній інфраструктурі. Це потрібно буде знання там, АВСу, клауду, мікро- Майкрософта, Azure. Аж- І таких спеціалістів, девопсів, які все це будуть налаштовувати і потім все це перевіряти потрібно ж на безпеку, тому тут DevSecOps обов'язковий, тому тут, я думаю, буде це номер один напрямок взагалом. На другому місці, мені здається, буде, як завжди, Application Security Pentester. Це тому, що потрібно буде знову ж таки перевіряти всі ці застосунки. Розробка, як іде, як налаштовуються ті чи інші мережі, як додатки розробляються, з якими бібліотеками, вразливими, невразливими, тобто попит на кібербезпеку дуже росте-росте і рости він наче дуже сильно після війни, яка Виникла у нас, коли Росія напала на Україну і коли Росія перестала прикривати взагалі всі свої діяння і почала атакувати тупо масово усі країни по кібернаправленню. Ну і також туди частенько потрапляють атаки від Китаю. А на третьому місці – це security-інженер, який налаштовує IoT, тому що все більше-більше повз'являються пристроїв, які підмикаються через інтернет-мережу, і тут потрібно обов'язково, знову ж таки, вміти все це налаштувати і перевірити, на те, наскільки це безпечно підключено. Тому що, знову ж таки, можна підімкнутися, якщо не правильно налаштована відеокамера онлайн, без паролів або пароль адмін-адмін увійшов і дивишся, що там відбувається взагалі. Спеціалісти також потрібні, напевно, будуть по інтелектуальному аналізу кіберзагроз, де... Такі спеціалісти будуть займатися аналізом та та відповіддю, наскільки загрозлива модель у вашому додатку. Типу, звідки зможуть залізти ваш додаток, наскільки це небезпечно, і рекомендувати запобігання тих атак. Там Влад Стіран робив в 2001 році круту доповідь на аналіз кіберзагроз, які можуть виникати і за допомогою якої ТУЗи можна це робити. Ну, штучний інтелект нікуди, знову ж таки, не дівається. Тут спеціалісти з штучним інтелектом та машинним навчанням також будуть в тренді дуже довго і багато. Ну і е, спеціалісти, які будуть вміти реагувати на інциденти з кіберкриміналістики. Е, тому що вміти реагувати на безпекові інциденти та проводити кіберслідство є основним, основною навичкою, які е, продовжують бути актуальними. Тому що дуже багато виникає кіберінцидентів в компанії і потрібно Така людина, яка буде вміти вийти е, з цього інциденту е, нормально, щоб не втратити репутацію компанії.
1: Що вчити, щоб із Джуна стати мідлом?
2: А, ну, тут, насправді, це як намагатися виконати трюк з ложкою в матриці. Спочатку, вам здається, що це дуже важко перейти до мідла і неможливо, але потім виявляється, що просто немає ложки, щоб це зробити. Тому тут я можу тільки порадити, що розширювати технічний скіл свій це в залежності від вашої спеціалізації. Вам може знадобитися більше знань про різні технології, інструменти або методи. Наприклад, якщо ви працюєте в області аудиту безпеки, вам може знадобитися поглиблення розуміння стандартів таких політик, як ISO 27001, Ніст, GDPR, ну і тощо. Якщо ви в області пентестінгу, ви маєте вдосконалити свої навички в експлуатації, вразливості, скриптингу, реверс-інженерії і тому подібне. Потім поглиблення знань про безпеку. Вам потрібно буде знати більше про принципи та практики кібербезпеки, включаючи управління ризиками, криптографію, управління ідентичностями та доступом до АЕМ. А також системний захист від загроз, які і звині можуть до вас дойти. Обов'язково потрібно розвивати софт-скіли, тому що у новачка вони можуть бути на одному рівні, а для Мідлав потрібні як... Професіонального рівня ці скіли. Вам буде потрібно ефективно спілкуватися з колегами, не наїжджати, не посилати, з керівництвом. Можна правильно спілкуватися і з клієнтами, до яких ви даєте свої послуги. Потрібні навички управління з проектами та часом. Критичне мислення розвивати, розв'язання проблем, та, які виникають взагалі в команді розробки. Це також дуже важливий аспект, тому що між тестувальниками і девелоперами, так і між пентестерами і девелоперами можуть виникати суперечки, і це потрібно тушити час від часу. Потім, отримання сертифікату, знову ж таки, тут залежить від того куди ви хочете направлятися. Якщо ви хочете до продуктової компанії, то сертифікат вам не потрібен, але якщо ви хочете до аутсорсу або до компанії, яка дає послуги по безпеці, то потрібно пройти, отримати сертифікацій на джуньор-пентестера, або або СЕН, але взагалі ми викладемо силку на всі-всі-всі види сертифікатів, які Залежить від того напрямку, який ви вибираєте, тому що цих напрямків дуже багато є, як Blue-Team, як Red Team, security-аналісти, менеджмент безпеки і тому подібне. І прокачувати, а вже ж практичний свій досвід. Можливо, це найважливіший взагалі фактор із всіх цих моментів, які ми проговорили щоб прокачатися від джуніора до мідла. Ну, чим джун від мідла взагалом відрізняється в ІТ. Джун – це та людина, яка щось робить, але потрібно перевіряти за ним. А мідл – це вже самостійна одиниця, яка вміє без допомоги когось все виконати, як потрібно.
1: Як підготуватись до сертифікації?
2: Так, можу сказати так, що у мене ні одного сертифікату немає, але у мене є план, як вийти з цього питання. Ну, тому що я курси проходив, але потім розумів, що не хочеться мені витрачати час і заучувати і практикою забивати собі, типу, саме в такому шляху потрібно діяти, щоб отримати на екзамені зачот, що ти пройшов цей напрямок. Але є у мене там побір ПСІТУ-сертифікат, і, і на цьому досить. Але спочатку потрібно вибрати відповідний сертифікат, який ти хочеш отримати. Існує багато цих сертифікатів, які ви можете отримати. Почніть з вивчення вимог до кожного сертифіката спочатку, ну, типу який найкраще відповідає вашим навичкам, інтересам або цілям взагалі в кар'єрі. Як я вже казав, є різні направлення взагалі в кібербезпеці. Це менеджмент, це security analyst, це або red team, або blue team. Тому тут потрібно обрати, який перший сертифікат ви хочете отримати. Ну, якщо з редтіми казати, ну, в основному всі туди йдуть, тому що всі хочуть ламати усіх е- і зразу, як тільки закінчили якісь курси. Ну, можна піти знову ж таки на Junior Pentester сертифікат перший отримати, а потім OSCP. А Потім потрібно зрозуміти вимоги. Дізнайтесь, які вимоги е- Предоставляються до цього сертифіката. Це може включати певний рівень досвіду, попередні сертифікати, які також потрібно отримати, щоб дойти до цього сертифікату, е, яка освіта повинна бути і так далі. Потім вивчить матеріали. Більшість сертифікатів має навчальні матеріали, включаючи підручники, відео, онлайн-курси, практичні завдання і так далі. І деякі сертифікати вимагають просто зазубрити, прям, щоб відповідати в екзаменаційному, ну, на екзамені. Потім практикуйтесь. Це може включати виконання практичних завдань, моделювання тестових запитань на м-м, этот, «Hack the Box Дуже багато різноманітних є лабораторій. Ну, деякі є платні, деякі є безкоштовні, але ви можете навчитися, як проходити ці CTF-ки і зможете, знову ж таки, швидше отримати сертифікат, ну, якщо він вам дуже потрібен. Потім, заплануйте іспит. Після того, як ви відчуєте, що готові ви можете зареєструватися і запланувати іспит. Переконайтеся, що ви знаєте, як і де іспит буде проводитися. Ну, наприклад, онлайн або в тестовому центрі. І що ви маєте ем, всі необхідні матеріали, щоб пройти цей іспит. Потім повторіть вивчене. Напередодні іспиту повторіть основні теми, які входять до іспиту Постарайтеся заспокоїтися, виспатися, тому що це дуже важливо Тому що якщо ви не висплений, прийдете, ви можете не так читати завдання, які стоять перед вами Тому тут таке Ну і, соответственно, саме останнє, це скласти іспит На день іспиту зосередитися, виконуйте свій... Використовуйте свій час мудро і відповідайте на всі питання, наскільки можливо, повноцінно.
1: Які є ком'юніті з кібербезпеки та як до них долучитись?
2: Якщо ви хочете доєднатися до спільнот кібербезпеки, їх дуже багато взагалом, ну і для початку ви мусите знати, що ми не маємо секретних паролів, щоб до нас потрапити, кодових слів, підземних бункерів і тому подібне. Ну, принаймні, я не можу про це говорити. А, так, і з того, що я знаю, це а, спільнота є у вас в Київ в Slack. Потім спільнота є Set University в Діскорді, Hacking Club є в Твіттері і DC є в Телеграмі. Ну, так більше. Напевно, є ще багато і багато спільнот різноманітних, але про, про, саме про ці спільноти я знаю. Посилання додамо.
0: Подкаст українською про кібербезпеку. Google не розкаже. Даємо прості відповіді на складні запитання. Google не розкаже.